0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Biotestando. Eu me chamo Júlio Frois, sou graduando em Biologia e apresentador do podcast Que é Mais Que Animal. O episódio de hoje vai ser um pouco diferente, então quero que você feche seus olhos e relaxe, pois nós já vamos começar. Ah, na natureza. Local repleto de vida, de cheiros... De sensações. Local onde tudo acontece. Bom, eu vou pedir uma coisa bem estranha pra vocês agora. Mas eu quero que vocês se imaginem em um folheto religioso. Isso mesmo. Aqueles onde as pessoas estão felizes, sorrindo, acariciando seus tigres e leões de estimação. É um cenário um pouco diferente e estranho. Mas eu tenho certeza que é um ambiente super equilibrado, com todo tipo de animal, vegetação resplêndita e etc. Imaginando o MC Pose nessa cena, ele só diria uma coisa, né? Mó paz! Mas nem sempre foi assim. O nosso meio ambiente, a nossa biodiversidade, passou por diversas fases evolutivas, que duraram milhões e milhões de anos. No episódio de hoje, nós iremos conhecer como foram essas fases e como surgiram os primeiros seres vivos em nosso planeta. Sejam todos bem-vindos ao podcast Biotestando. Biotestando, vai! vai. Uh, uh, uh. Bora! A biologia é uma ciência extremamente ampla que busca estudar todos os seres vivos a fim de compreender os mecanismos que envolvem e regem a vida. O mistério da origem da vida pode ser explicado a partir de três formas ou três teorias diferentes. A primeira teoria é a do Criacionismo, essa é a teoria mais antiga e fala que a origem da vida surgiu por ação divina, assim como está escrito lá na bíblia no capítulo de Gênesis. Essa ideia é a mais aceita por muitos fiéis por todo mundo. A segunda teoria é a teoria da panspermia, que cita que a origem da vida na Terra é extraterrestre. Mas calma, não é que uma nave espacial chegou aqui no nosso planeta e colocou um monte de humaninhos para viver felizes e contentes aqui. Não, não foi assim. Essa teoria fala que a vida se originou fora da Terra e chegou ao nosso planeta em forma de esporos com desenvolvimento em condições parecidas com a do nosso planeta e que foram trazidos para cá através de meteoritos vindos do espaço. Lá em 1830, alguns pesquisadores encontraram compostos orgânicos em meteoritos, o que deu força para a aceitação dessa teoria na época. A terceira teoria foi criada por dois pesquisadores, Oparin e Haldane, que intitularam essa teoria com seus nomes. Olha que original. Essa teoria foi formulada em 1920 e citava que os seres vivos são resultados de anos de combinações das moléculas orgânicas que surgiram na atmosfera recém-formada e que depois passou a se recombinar com moléculas inorgânicas presentes nos oceanos primitivos. Essa teoria é a masacêntica assim hoje em dia, e é sobre ela que iremos conversar no episódio de hoje. Nosso planeta possui 4,6 bilhões de anos, muito tempo né galera? A crosta terrestre, local onde nós estamos vivendo nossas belíssimas vidas, construindo nossas casas, nossos prédios etc, possui a idade de aproximadamente 2,5 bilhões de anos. Há 2,5 bilhões de anos atrás, a costa terrestre era composta basicamente por lava vulcânica que proporcionava uma temperatura extrema para o nosso planeta. Nem aquele ventiladorzinho de 6 hélices daria jeito no calorzão que existia aqui, hein? Até aquele momento, nosso planeta não possuía camada de ozônio, recebendo constantemente raios ultravioletas, descargas elétricas e queda de asteroides. Esses asteroides eram ricos em carbono composto químico que originou a água na superfície do nosso planeta. Essa água começou a sofrer processos de evaporação, condensação e precipitação, resfriando ao longo dos milênios a camada terrestre. A combinação entre chuvas, radiação ultravioleta e descargas elétricas modificou as ligações químicas das moléculas da atmosfera, formando as primeiras moléculas orgânicas, os aminoácidos. A chuva arrastava essas moléculas de aminoácidos que se uniram e depois de um longo tempo se acumularam e formaram os mares primitivos. Os mares primitivos se tornaram as chamadas sopas nutritivas, pois eram ricos em matéria orgânica. Então, água, moléculas orgânicas, reações químicas e tudo que há de melhor naquela época deu origem a um agregado de moléculas estáveis, os chamados coacervados. Esses coacervados, com o passar do tempo, começaram a ficar cada vez mais complexos, se multiplicando e assim surgiram os primeiros seres vivos. Muito massa, né galera? Uhum. Mas professor, todo animal é um coacervado? Não, a partir do surgimento dos coacervados que a vida começou a evoluir. Agora conheceremos quem eram nossos ancestrais milênios se passaram os mares primitivos já eram dominados por coacervados, que possuíam a forma de uma bolha de sabão eles eram compostos por uma camada interna e externa dentro dessas moléculas começaram a surgir os primeiros ancestrais do DNA molécula presente em todos os seres vivos atuais foi aí então que surgiu a primeira célula a partir dessas células começaram a surgir novos indivíduos um deles foi as plantas primitivas que eram minúsculas e levaram centenas de milhões de anos para evoluir, liberando oxigênio naquela atmosfera, mas isso aí já é um rolê para outro episódio. A partir dela também surgiram as bactérias, que levaram mais de um bilhão de anos para evoluir e respiravam o oxigênio presente na atmosfera. De um nucleolo, célula que é composta por RNA, surgiram formas parecidas com amebas, os ancestrais das plantas modernas. Enquanto isso, outras células começaram a formar colônias, um amontoado de células que possuíam camada interior e exterior e que realizavam diferentes funções naquele ambiente. Essas células começaram a formar um pólipo, estrutura de tamanho mediano que ficava preso no fundo do mar, filtrando a comida da água e que ao longo dos anos desenvolveu pequenos tentáculos que ajudavam a trazer o alimento até a sua boca primitiva. Agora uma curiosidade, esses ancestrais também originaram uma de nossas primas, as conhecidas estrelas do mar. Cerca de 550 milhões de anos atrás, esses pólipos começaram a desenvolver fendas para guerras, o que facilitava a filtração do alimento presente no mar. Longas evoluções se sucederam, esses pólipos deixaram de ser fixados no fundo do mar e passaram a nadar livremente desenvolvendo algo parecido com uma espinha dorsal. Após longos milhões de anos, o mar já não era mais o mesmo. Ele já era dominado por todo tipo de criatura. Lulas gigantes, escorpiões aquáticos que chegavam a medir 2 metros de altura e crustáceos que evolutivamente originaram os primeiros insetos, as libélulas ou macaquinho como a gente costuma chamar aqui que tinha um comprimento de até 70 centímetros. O sangue de Jesus tem poder! Lembra daqueles pólipos? Bom, agora eles se tornaram peixes com olhos e maxilares. Esses peixes começaram a devorar uns aos outros, e quem conseguia nadar mais rápido sobrevivia. Peixes que tinham maxilares para se alimentar, agora podiam utilizar as guelras para respirar o oxigênio presente na água. Foi assim que surgiram os peixes que conhecemos hoje em dia, os peixes modernos, como chamamos na biologia. Assim, ah, e depois os peixes, vem o quê? Cerca de 400 milhões de anos começaram a surgir as primeiras florestas e pântanos, que durante o verão secavam. Alguns peixes, que não eram bobos nem nada, começaram a tentar invadir esse ambiente lodoso, desenvolvendo, após longos anos de tentativa, um pulmão primitivo para respirar o ar. Essa foi uma das adaptações mais importantes, levando esses peixes a se tornarem anfíbios. Seres que podem viver tanto no ambiente aquático quanto no ambiente terrestre. Foi aí então que surgiram os primeiros animais a dominar o ambiente terrestre. Os primeiros anfíbios se desenvolveram ainda com uma cauda alongada, resquícios das características de seus ancestrais, os peixes. Com o passar do tempo, esses anfíbios foram evoluindo. Adaptaram seus ovos, que antes eram colocados somente na água, e agora possuíam cascadura, podendo ser colocados na terra. Foi aí então que surgiram os répteis. Muitos dos répteis que surgiram naquela época nunca mais retornaram para a água, eles se tornaram os dinossauros. Uma linhagem de dinossauros desenvolveu asas com penas, dando a capacidade de voo para esses animais. Hoje em dia sabemos que o único descendente vivo dos dinossauros são as aves. Os grandes dinossauros evoluíram ao longo de outro ramo, sendo alguns os maiores carnívoros que já existiram na face da Terra. Mas há cerca de 65 milhões de anos atrás, eles morreram após a colisão de um meteoro no nosso planeta. E morreu! Enquanto isso, os répteis se desenvolviam em outro ramo, criaturas pequenas, ligeiras e que possuíam a capacidade de desenvolver seus filhotes dentro do corpo começaram a surgir, surgiram então os primeiros mamíferos e marsupiais, animais parecidos com as mucurinhas atuais, uma linhagem de mamíferos continuou a se desenvolver no chão, enquanto a outra decidiu subir para as árvores, desenvolvendo a sua visão, a sua destreza, seus cérebros se tornaram maiores, Assim como a curiosidade para conhecer o seu ambiente. Foi aí então que a partir dessas evoluções e adaptações que surgiram os primeiros primatas. Macacos que possuíam 90% de semelhança com as características humanas. E assim, os seres vivos foram progredindo em harmonia até os tempos atuais, seja no mar, local onde tudo começou, seja na terra, ambiente que foi dominado há milhões de anos atrás pelos anfíbios. E é assim que está descrito a teoria de Alparin e Haldane, né? teoria que é a mais aceita por biólogos, por cientistas, em relação à origem dos seres vivos no nosso planeta. E aí galerinha, o que, é que vocês acharam desse episódio? Eu confesso que eu me amarro na história evolutiva do nosso planeta eu espero que vocês tenham também curtido essa viagem Que foi entender um pouquinho sobre como os seres vivos surgiram Agora eu vou pedir para você seguir a nossa página do podcast BioTestando Lá no Instagram, é o arroba Biotestano Lá vocês vão conferir nossa identidade visual Posts diários relacionados à biodiversidade brasileira Informações e curiosidades Notícias sobre animais do dia a dia E muito mais Além do Instagram do podcast BioTestando eu quero que vocês sigam o Instagram do Laboratório que cria esse podcast, que é o Lecbio.ifma. Os episódios do canal Bio Testando são quinzenais, então eu já peço que você siga a nossa página aqui na plataforma de música que você ouve e ative o sininho para receber a notificação de quando o um novo episódio estará disponível para você ouvir. Beleza? Eu espero vocês no próximo episódio. Valeu!